0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Ako sa vlastne lieči nadváha a obezita? To je základná otázka, na ktorú dnes s pánom doktorom Petrom Minárikom budeme spoločne hľadať odpoveď. Ako sme už viackrát spomínali, obezita je choroba a patrí do ruk odborníka. Dnes si toto tvrdenie rozmeníme, ako sa hovorí na drobné a poradíme si, akého lekára treba kontaktovať, keď sa rozhodneme, že viac nechceme mať nadváhu a naopak, že sa túžime zbaviť obezity. Začína sa ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, naposledy sme sa spolu rozprávali o tom, keď sa človek stáva obezným. No a dnes by sme si mohli povedať, ako sa nadváha a obezita vlastne lieči, Ktoré sú také kľúčové, možno dietné opatrenia.
0: Kľúčové opatrenia sú vždy komplexné. Riešenie stravovania Dietného, menej kalorické stravovanie je samozrejme nevyhnutnou súčasťou celého toho režimu a toho prístupu, ale nie je jediné. Nesmie byť osyhotené, musí tam byť vždy komplex opatrení, ktoré sa stýkajú stravovania, čiže my to môžeme nazývať po redukčná dieta, len rovno poviem že redukčná dieta nie je dietou na obmedzené obdobie, ale na celé obdobie života človeka, odkedy sa takto rozhodne človek pristupovať k svojej obezite s cieľom znižiť samozrejme hmotnosť o 5, 10, 15 u tých ťažších obezit aj viac ako 20 z pôvodnej hmotnosti. K redukčnej diete potom príde pohybová zložka, tá je veľmi dôležitá. Vole, kedy sa hovorilo, že 80 úspechu je redukčná dieta, ten pohyb je v tom podružný systém opatrení, nie je to celkom tak, pretože pohyb je veľmi dôležitý pre... Ten komplexný prístup a chráni svalovú hmotu, zvyšuje fyzickú zdatnosť a zvyšuje nakoniec aj ten výdej energie. V komplexnom manažmente obezity okrem dietných a pohybových opatrení patria aj lieky. Tie lieky nie sú tu tie najdôležitejšie, bohužiaľ ich je veľmi málo a sú na predpis všetky a je to len taká pomôcka. Je to pomôcka bez tých životosprávnych opatrení, samo o sebe to nefunguje a chirurgická liežba je na tom úplnom závere pri tej najťažšej stupne obezity. Ja by som teraz nezachádzal do detailov, že čo je podstatou redukčnej diety, lebo to je trošku zložitejšie a o tom budeme mať samostatný podkaz. Ale ešte raz by som zdôraznil, dôležitá je komplexný prístup udržateľnosť, dlhodobá schopnosť ten celý režim dodržiať, čiže už s tým pristupovať a aj tá strava, aj ten pohyb musí človeku priniesť pôžitok a radosť čiže bez toho, aby bol človek v takých pozitívnych emóciách z toho celého, to nejde. Človek nie je nejak na to pripravený, aby, aby strádal v dôsledku čohokoľvek dobrovoľne čiže musí to prinásať pôžitok, radosť aj stravovanie, ktoré obsahuje menej kalórií, aj ten pohyb.
1: Dobre, pán doktor, ak sa teda že sa chcem nádváhy a obezity zbaviť, tak aká je cesta? Čím treba začať? Lebo spomínali ste, redukčná dieta, lieky a pohyb musia ísť asi ruka v ruke.
0: Áno, to je vlastne niečo, čomu sa teraz tak moderne hovorí, že RUT 66. RUT je po mm-hmm. francúzsky cesta 66. Vieme, že E66 je číslo diagnózy, štatistické číslo pre obezitu. Čiže vlastne, aká je tá cesta obezného pacienta? Jedna vec je, ako by to malo fungovať podľa správnosti v ideálnom prípade. Druhá vec, ako to funguje. Mal by byť ten prístup k človeku určite multidisciplinárny. Čiže v ideálnom prípade človek nerieši svoju obezitu sám svoj pomocne a už vôbec nejak má druhý alebo tretí stupeň obezity. Často to ľudia robia, ale nie je to správne, lebo obezita je choroba, takisto ako je ne, zápal slepeho čreva alebo, alebo ischemická choroba srdca alebo nejaké nádorové ochorenie, to tiež neriešime sami obezitu, tiež by sme nemali. Pretože ani budem vysvetľovať, čo všetko s obezitu už sme si hovorili, že tá sa napájajú iné choroby, že treba aj krv vyšetriť, zistiť, či niekto nemá vysoký krvný tlak, hyperlipidémiu, či nemá stukovatenú pečenia. Toto všetko by mali riešiť lekári. Potom ale však príde aj ten tzv. lifestyle management, čiže management životného štýlu. Toto už lekári bežne v tej praxi nebudú robiť, čiže by mal ten človek byť potom napojený na komerčné alebo nekomerčné, v ideálnom prípade nekomerčné centrum pre riešenie obezity, kde sa teda rieši tá strava výživa. Tam by mala byť napríklad nutri terapeutka. Nutričný terapeut je človek, ktorý vyštudoval výživu, nie je to lekár. Môže to byť lekár, keď sa preto rozhodne, ale nemusí. Nutričný terapeut väčšinou sú to ženy, sú špecialistky na výživu, ktoré sa ešte môžu aj osobitne edukovať v problematike redukčnej výživy a vlastne toho pacienta s obezitou vedú. To je relatívne zložitý proces, ale mali by ho naučiť, aby si dokázal kontrolovať príjem energie a živín na dennej báze, aby si jedol jedálničky, dneska sa to dá v elektronickej podobe, to si povieme zase niekedy inokedy nutričný terapeut by mal byť povinnou súčasťou toho týmu. Mm. Čiže komplexne, udržateľné, radosť a pôžitok z toho by mal byť. A však by mal byť tá jeho počiatočná motivácia, by mala byť posilňovaná tým procesom a nie utlmovaná, že kedy to už vlastne skončí, to nesmie skončiť nikdy.
1: Veľkú úlohu v tomto všetkom hrá zrejme aj naše takéto vnútorné rozpoloženie, naša psychika, do akej miery vie ovplyvniť to, ako dokážeme zabojovať s tou váhou telesnou.
0: My sme si už spomínali, že človek by mal mať primerané rozpoloženie svojich svojich emócií, ale niekedy to naozaj vyžaduje aj ten multidisciplinárny prístup aj spolúčasť klinického psychológa. Čiže psychológovia sú tí, ktorí by mali toho pacienta, ak je potreba to robiť, ak to niekedy nie je taká silná potreba, tak tu často súplujú tí nutriční terapeuti alebo tí lekári, ktorí sa starajú o obecného pacienta, ale ak je treba, treba naozaj prizvať aj psychológa a vedú oso takú terapiu, psychoterapiu, ktorá sa hovorí kognitívne behaviorálna. KBT, niektorí poslucháči možno to už počuli, túto skrátku iný nie, to je kognitívne behaviorálna terapia. Je to v podstate psychoterapia zameraná na to, aby sa pacient v tomto prípade s obezitou naučil vylúčiť zo svojej psychiky čiernobiele videnie, negatívne myšlienky. To čiernobiele videnie je napríklad v tom, že keď niekto je, naštartuje na určitý režim a teraz pochybí tak ten s tým čierno videním si myslí, že tak ja, ja nie som to hodný ďalej pokračovať, ja som slabý. To vôbec nie je pravda, lebo každý človek pochybí. Nikto nerobíme každý deň nejaké ideálne kroky. Treba sa naučiť odpodmienovať, odnaučiť zlým zlozvykom zlým návykom životosprávnym a nahradiť ich najlepšie vždy nahradiť aj v tej strave, aj v tom dennom režime, v spánkovom režime, v pohybovom režime, ľudí nejakým dobrým zvykom. A to sú celkom konkrétne príklady, ktoré sa dajú namodelovať. Napríklad, keď niekto by išiel pravidelne cestou z práce okolo nejakého stánku, kde rozvoňáva nejaké jedlo, ktoré je fast foodové a ktoré obsahuje veľmi veľa tuku a cukru, ale je im to človeku príjemné a na druhej strane to ale nechcel, lebo v redukčnom procese, no tak jednoduchým spôsobom vybere sa inú trasu aby ho práve toto neprovokovalo k nadmernému jedeniu, nadmernému príjmu kalórií, ktoré si potom človek okamžite vytkne, ak je teda v redukčnom režime. A takýchto prípadov je veľa.
1: Pán doktor poďme sa povenovať aj takzvanej farmakologickej liečbe v súvislosti s obezitou. Používajú sa vraj aj takzvané, nie vraj ale určite antiobezitika. Čo to prosím vás je?
0: Antiobezitika sú lieky, zdôrazňujem, že sú to lieky, a nie výživové doplnky, pretože aj lieky a výživové doplnky môžu mať tvar tabletky, tvár tobolky, kapsulky a preto pre neinformovaného lajka sa to môže pliesť a pokladá niekto aj výživové doplnok za liek. Nie, lieky sú lieky, sú registrované ich používanie schválené štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a Buď sú voľnopredajné, alebo sú na predpis lekára. Podotýkam, že všetky lieky proti obezite sú povinné na predpis lekárov, nie sú voľnopredajné, na druhej strane si ich pacienti platia. Zatiaľ je to také, tých liekov je veľmi málo a niektoré sú v výniečnej podobe, väčšinou sú v tabletkovej podobe, volá, kedy sa predpisoval, treba z Orlista, to nie je obchodný názov, to je názov tej látky, ktorého účelom bolo znižovať strebávanie tuku, pretože on blokoval črevný enzym lipázu, ktorý bol zodpovedný a je zodpovedný za trávenie tuku. Čiže orly snad mal vlastne zabrániť, aby sa všetky tuky vstrebávali. Väčšina však antiobezitných liekov neovplyvňuje trávenie tuku, v tenkom čereve ale ovplyvňuje apetít. Čiže znižuje sa u ľudí, ktorí užívajú tieto lieky pocit. Chuti do jedla, hlavne tej nadmernej, sú spokojní aj s menším objemom jedla, majú proste menšie apety, čiže pôsobia centrálne, cez mozog. Jeden z takýchto liekov je naltrexom a bupropion, to je vlastne dvojzložkový liek a môže to predpisovať len lekár. Je tam presný harmonogram tej liečby daný, ten liek sa užíva prvé 4 týždne, potom sa zistí, či to pacient dobre toleruje, či nie sú nejaké nežedúce účinky a po 4 mesiacoch sa zistí, či došlo k poklesu telesnej hmotnosti, pretože to je veľmi dôležité, aby ten liek bol nielen bezpečný, ale aj účinný. A ak je to tak, že je bezpečný účinný, môže to užívať po roka alebo aj rok, ale pod kontrolou lekára.
1: Povenujme sa trochu aj tzv. chirurgickej liečbe obezity, lebo vraj aj takúto možnosť máme v boji proti obezite. Čo to tam doktor obnáša? liečiť obezitu chirurgicky.
0: Chirurgická liečba obezity sa nazýva aj bariatrická chirurgia. Dneska sa k tomu aj pridáva taký ešte dovitok, že bariatrická a metabolická chirurgia, pretože to sú zákroky, ktoré sú schopné napríklad aj vyliečiť diabetikov alebo do značnej miery znišiť ťažký stupeň obezity. Je však rezervovaná pre pacientov s najťažším stupňom obezity, čiže pre ľudí, ktorí majú tretí stupeň obezity s s indexom 40 a viac alebo s ľuďom s druhým stupňom obezity, ktorí majú body mass index nad 35 aj do 40, v prípade, že majú aj iné ochorenia súvisiace s obezitou, tej tzv. komorbidity, napríklad majú už ťažký diabetes, hej? tak môžu byť aj s bodima s indexom na 35 indikované na chirurgické riešenie. Tie chirurgické zákroky sú tzv. reštričné a malnutričné. O sa robia tie reštričné? To sú určité zákroky na žalúdku. Vola, kedy sa robili tzv. žalúdočné bandaže, dneska sa robia rukávové resekcie žalúdka, kde sa žalúdok tak tubulizuje a urobí sa proste ten tvar iný a jednak sa zníži kapacita toho žalúdku, ktorý je on schopný jednorázovo. Ale sa aj určité bunky, ktoré robia veľký hľad a petit tým spadom odstrania, pričom tie zvierače toho žalúdku aj hore pri pažeráku aj dole pri 12 sú zachované. Pre ľudí s veľmi ťažkým stupňom obezity toto nie je zlé riešenie, to je naopak všade vo svete pokladané za veľmi, veľmi účinnú a v kombinácii s menou životného štýlu na najúčinnejšiu liečebnú kombináciu pre tie najťažšie stupne obezity. Jednu vec by som zdôraznil: liečba obezity má byť komplexná aj v prípade operačných zákrokov, to znamená preto operáciou sú tí pacienti vyšetrení množstvom odborníkov, vrátane gastroenterológov, vrátane psychológov, psychiatrov, internistov, aby sa vylúčili kontraindikácie. A po operácii je ten človek dlhodobo vedený v centrách pre liečbu obezity alebo v obezitologických ambulanciách, aby neboli osihotení a ponechaní len tak sami na seba, čiže sú pod dlhodobou kontrolou aj keď sú po operácii. Čiže ten lifestyle management beží aj u týchto pacientov tak, ako u tých, ktorí tú chirurgickú operáciu nepodstupujú.
1: Uh-huh. A táto chirurgická liečba obezity sa využíva teda aj u nás na Slovensku?
0: Využíva sa, robi sa to v Bratislave aj v Banskej Bystrici, neviem či aj v Košicach, určite v Banskej Bystrici a v Bratislave, ale musí ten pacient byť na to indikovaný a musí byť Vyšetria, musí to samozrejme chcieť. A vyšetriť ho musí viacej lekárov, to je presný algoritmus. Lekári musia toho pacienta vyšetriť, vrátanie psychologa, prípadne aj psychiatra, aby sa vylúčil nejaký psychologický problém ešte pred operáciou, ktorý by nakoniec viedol k notorickému porušovaniu toho režimu po operácii. No a samozrejme musí ho vyšetriť aj chirurg a obezitolok, pretože ešte raz ten človek by mal byť už v tej fáze pred operáciou vedený tým komplexným prístupom potom príde operácia a v ten komplexný manažment obezity pokračuje aj potom po tej operácii. Ideálne dlhodobo. Treba vedať, že u nás zatiaľ systém obezitológie nie je. Že obezitológia zatiaľ nebola uznaná ako klinický odbor. Aj keď obezitológia existuje napríklad v Českej republike, obezitologické ambulácie sú u nás, nie sú, ale suplujú ich diabetológovia a súplujú ich všeobecní lekári a internisti väčšinou.
1: Keby som vedel, že budem žiť tak dlho, staral by som sa o seba lepšie. To sú veľavravné slová amerického pianistu Jubiho Blakea. Veríme, že bol pre vás dnešný diel seriálu Život bez obmedzení užitočný a že sme za pomoci doktora Petra Minárika zodpovedali všetky vaše otázky. Počujeme sa v jednom z ďalších podcastov, na ktorých už v tejto chvíli pracujeme.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.